0: Luăm astăzi studiu despre jertfele spirituale pe care le aduc preoții noului legământ. <coughs> Cred că mă lasă deja voce la prima propoziție. <laughs> um, data trecută am vorbit despre aceste uh, jertfe. Am văzut puțin despre ce, ce sunt ele. Lauda buzelor noastre, care mărturisesc numele lui, și binefacerea și dărnicia care sunt niște jertfe plăcute lui Dumnezeu, de un miros plăcut înaintea lui. Astea sunt jertfe pe care le aduc preoții noului legământ. Am văzut data trecută și în ce constau aceste jertfe. Ne-am uitat în Evrei 13, am văzut atitudinea celor care trebuie să le aducă, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu putem să venim oricum. Astăzi aș vrea să continuăm studiul. Dacă țineți minte, data trecută am citit trei versete din TIT, o să pornesc tot de la ele, și anume TIT 3 cu 8 cu 14 și apoi 2 cu 14. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caută să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. 14. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Și 2 cu 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Am văzut aici da, trei îndemnuri, de fapt, o afirmație și două îndemnuri, care ne spun că trebuie ca copilul Dumnezeu să fie neîntrecuți de nedepășit în faptele bune, care ca și jertfe aduse lui Dumnezeu, îl onorează și îl glorifică pe el. În versetul 14 spune să nu stea neroditori. Opusul um, faptelor bune este ce insensibilitatea, lenevia, ineficiența. Și împotriva lucrurilor ăstora, scrie Pavel, trebuie să fie stârniți, să fie entuziaști, Poporul lui Dumnezeu curățit prin Domnul Iisus Hristos trebuie să fie plin de râvnă, plin de entuziasm pentru fapte bune. Până la urmă, jertfa Domnului și ce a făcut El pentru noi este ceea ce trebuie să ne însuflețească. Ceea ce credem, să știți că se vede nu atâta din ceea ce spunem, este important și partea asta, dar din ceea ce facem? Dacă spunem că credem doctrinele Harului, dacă spunem că credem în siguranța veșnică a credinciosului, în păstrarea credincioșilor în Har, adică a faptului că Dumnezeu, odată ce mântuie pe cineva, asigură veșnicia persoanei respective, păi lucrurile astea cum se aplică, în mod practic, în viața noastră de zi cu zi? Sau cum arătăm învățăturile astea și frumusețea lor și profunzimea lor în viața de zi cu zi? Vom fi lenești spirituali? Că dacă Dumnezeu ne-a mântuit oricum o să ajungem în cer? O să facem ca și unii da, care l-acuzau pe Pavel spunând păi să păcătui mai mult, ca să se înmulțească harul. La fel cum vedem că Mântuirea prin har nu te îndeamnă la păcat. În același timp, mântuirea prin har te motivează la fapte bune. Și de asta cine crede harul trebuie să fie neîntrecut în fapte bune. De ce? Pentru că prin ele îl slujește pe Dumnezeu și îl onorează pe Dumnezeu. Mai mult decât cei nemântuiți. Mai mult decât cei care cred că își procură mântuirea prin faptele lor sau că se țin pe ei înșiși mântuiți prin fapte. Trebuie ca noi da, să fim neîntrecuți, să nu fim depășiți în felul acesta de slujire a lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne întrebăm fiecare cât de mult cred harul, cât de mult îi sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru mântuirea prin har și tot ceea ce mi-a dat în Hristos, păi cât de mult îl slujesc. Cât de mult mă închin înaintea Lui. Da? Nu cât de mult aș vrea să fac la nivel de intenție, ci cât de mult fac efectiv pentru Domnul. asta e ceea ce contează. Pentru că și corintenii, că o să ajungem noi la ei, intenția o aveau. Și Pavel se lăuda cu intenția lor, dar până nu le-o scris, tot la nivel de intenție o rămas. Nu? Când vine vorba despre jertfă, nu e suficient să ai intenția de a duce jertfa ci trebuie să o aduci, efectiv. Că Dumnezeu lucrează în noi, nu doar voința, nu? Dar și în făptuirea. Sunt mulți care vorbesc, sunt mulți care la nivel declarativ își manifestă credința și care chiar și în lucrurile crezute, da, doctrinare, sunt corecți. Dar Iacov îi avertizează. Și spune în Iacov 2, o să citesc de la 14 la 17, așa. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Nu avem timp acum să intrăm foarte mult în contextul din Iacov, dar pentru Iacov, credința versus fapte... Înseamnă credința teoretică, mărturisitoare și credința adevărată care are rod. Da? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Da? Deci el poate să spună, frate și soră, domnul să te binecuvinteze, mă rog pentru tine. Și el să aibă resursele să facă ceva și nu fac nimic. La ce ar folosi? Cum spune Pavel Tid, iată ce este bine și folositor de folos pentru oameni. Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Vorbele care nu sunt acoperite de fapte. De ce le scrie Iacov lucrurile astea? Nu vă înșelați. Oricine poate până la urmă să facă niște declarații da? de credință, dar credința adevărată nu reiese atâta din ceea ce spunem cât din ceea ce facem. Asta este lecția principală acolo. Deci, primul lucru la care trebuie să ne gândim când vine vorba despre jertfe spirituale este cât de roditori sau de neroditori suntem. Și aici nu vorbim despre intenție, ci de fapte bune efectiv. În al doilea rând, în Galaten, capitolul 6, la sfârșitul epistolei, le spune Pavel, acolo, într-un context al dărniciei, al slujirii reciproce în dragoste, le spune în versetul 9, din Galaten 6, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Acum, principiul, ca să avem uh, contextul, este acela al, uh, al dărnicii. Asta este principiul, e contextul imediat. Dumnezeu răsplătește dărnicia. O răsplătește și în viața aceasta și o răsplătește cu siguranță în, uh, când ne vom înfățișa înaintea Lui. Acum, spune Pavel, să nu obosiți în facerea bine. De ce? Pentru că cine seamănă va și se cera. Da? Dacă nu cade de oboseală. Ce se întâmplă dacă caz de oboseală? Nu înseamnă că ți-ai pierdut răsplata veșnică, da? ci cea de aici, de pe pământ. Um, să nu obosești în facerea bine. Adică poți să obosești în ceva, într-un lucru bun pe care îl faci? Adevărul este că poți. Să fim realiști și sinceri cu noi înșine. Și vedem cât de, cât de adevărat e uh, îndemnul ăsta lupave: să nu obosim în facerea binelui. Păi, uh, când obosim? Mă gândesc la cel puțin două situații. În primul rând, când greutatea pe care o purtăm este prea mare sau o resimțim ca fiind mare și o purtăm singuri. De asta spune mai sus: purtați-vă. Sarcina, greutatea, aia zdrobitoare, grea, unii altora. Și atunci poți să obosești. Când uh, sarcina pe care ți o porți singur, pe care trebuie să și o poartă fiecare singur, bagajul fiecăruia, da? e încărcat și cu lucruri folositoare și nefolositoare, în așa fel încât devine prea greu și să știți că și atunci există riscul să obosim în facerea binelui. Dar se mai întâmplă ceva. Când nu prioritizăm bine... Și când nu distingem voia lui Dumnezeu, cum să dispensăm timpul și energia și um, afecțiunea și banii noștri, um, atunci când facem sacrificii pentru a-i ajuta pe alții și ei ne trădează sau se întorc împotriva noastră, e efectul ăla. ne suntem ca aricii după aia, nu? Vorba românească. Cine s-a afric cu ciorbă, suflă și neaurt. Um, de ce se întâmplă asta? Păi de multe ori se întâmplă pentru că nu am deosebit bine voia lui Dumnezeu în privința intervenției pe care am făcut-o. Data trecută am vorbit mai mult despre asta și nu mai reiau un detaliu. Dar când ajutăm pe cineva, când facem ceva în numele Domnului, nu suntem noi, nici noi nu așteptăm meritele da? și recunoașterea oamenilor. Da? Dumnezeu ajută persoana respectivă prin noi. Și noi trebuie să ajutăm pe aceea pe care Dumnezeu vrea să-i ajute prin noi. Și asta trebuie să distingem, da? Să ne rugăm pentru asta. Pentru că altfel noi acționăm în numele Lui Dumnezeu, ajutăm pe cineva pe care poate Dumnezeu nu intenționează, da? În voia Lui revelată să îl ajute și atunci nu îl reprezentăm bine. Și când facem asta, să știți că apar și repercursiuni. De asta e nevoie de înțelepciune și de rugăciune atunci când acționăm în felul ăsta. Um. Când se întâmplă să se întoarcă cineva împotriva noastră în loc să fie recunoscător sau mulțumitor, nu că am fi noi cineva, da? dar mulțumirea pentru că ajuți pe cineva și în loc să primești așa ceva, primești dispreț și ură și bârfă și lucruri de genul ăsta, încrederea noastră în oameni este zdruncinată, nu? Se întâmplă lucrul ăsta. E corect. Bun. ce se întâmplă atunci? Vom fi mai reticenți în a face bine altora care chiar au nevoie de ajutorul nostru. De ce? de teamă să nu fim răniți din nou. Și atunci, cum să evităm descurajarea în facerea binelui sau obosirea în facerea binelui în privința asta? În primul rând, trebuie să ne rugăm să identificăm voia lui Dumnezeu. Ca paranteze. Niciodată să nu folosim, să nu invocăm rugăciunea ca o scuză de a nu ajuta pe cineva. Adică vine cineva la noi și ne spune care are nevoie de ajutor sau aflăm de o nevoie și noi să spunem o să mă rog pentru asta. Și o să mă rog pentru asta să însemne nu o să primești nimic de la mine. Deci niciodată să nu folosim rugăciunea în felul ăsta. Da? Dar trebuie să ne rugăm să identificăm voia lui Dumnezeu să vedem pe cine vrea El să ajute prin resursele noastre limitate. În al doilea rând, să nu căutăm la fața oamenilor și la aparențe. Unii ne pot impresiona foarte ușor și sunt, există o adevărată industrie da, a cercetării profesioniste care îți provoacă milă. Din nou, nu o să intru în toată discuția asta, dar în același timp nu căut- să nu căutăm la fața oamenilor și în sensul de a nu avea așteptări nerealiste de la oameni. Da? Noi trebuie să înțelegem natura umană, pentru că și noi o avem. Nu-i așa? Datorită faptului că păcatul strică și corupe și denaturează, se întâmplă ceva foarte interesant. Oamenii care se simt datori față de cineva, fără ca să poată să le plătească datoria respectivă, nu or să simtă recunoștință. Și o să ajungă să se îndepărteze de persoana respectivă. Te-ai aștepta în mod firesc, da, ca un astfel de gest, da, un ajutor care nu poate fi returnat, da, să aducă mulțumire, loialitate, recunoștință, dar, de fapt, firește, lucrurile stau altfel. Oamenii, cu cât un om o să fie mai dator, cu atât o să, o să te evite, corect, mai mult. Uh, și nu-i vorba doar de o datorie de bani. Gândiți-vă ce a făcut Adam în momentul în care a fost neascultător de Dumnezeu, a creat, păcatul a creat o datorie morală față de Dumnezeu. Ce a făcut el? S-a ascuns. A încercat să le evite pe Dumnezeu. Și exact lucrurile astea o să, o să le experimentăm și noi. Și noi trebuie să fim conștienți da? de lucrurile astea. Persoanele pe care le ajuți mai mult sunt în stare să se întoarcă și mai mult Împotriva ta. În momentul în care ești conștient de la acesta ești și pregătit să faci față unei astfel de situații și nu ne mai lovește așa în moalele capului. Domnul Iisus n-a fost descurajat în a face bine, deși din zece pe care a vindecat cât s-au întors să-i mulțumesc. Nu tre- și ăsta e se- un alt sens în care spun să nu căutăm doar la... Și nici să nu căutăm aprecierea imediată și mulțumire și recunoștință. Da, ele sunt semne bune, nu trebuie ignorate, dar în același timp să știm că omul e om, e tot carne păcătoasă. Și când înțelegem lucrurile astea și limitările firii, nici nu o să ajungem în panta aia de a fi obosit sau descurajați în a face bine. Domnul a făcut bine la toți, dar zice, nu se încredea în ei, că știa ce este în inima lor. Um, care e viziunea în al treilea rând? Deci am vorbit despre rodire și nerodire, despre obosire în fapte bune. Care e viziunea pe care trebuie să o avem cu privire la viața noastră, la propria noastră viață și la resursele noastre? Păi, trebuie să știm că suntem administratori a ceea ce Dumnezeu ne dă. Ăsta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l învățăm. Că ceea ce suntem și ceea ce avem de fapt sunt proprietatea lui Dumnezeu. Că vorbim despre timpul nostru. Că vorbim despre energia noastră. Și aici includ și sănătatea fizică și capacitatea afectivă, adică de a iubi și de a te implica, de a intra în relații cu oamenii. Uh, și banii noștri, toate resursele astea, de fapt aparțin de dreptului lui Dumnezeu. Și noi trebuie să le gestionăm, să le administrăm în așa fel încât să-i aducem lui onoare. Uh, când înțelegem că, de fapt, tot ce suntem și tot ce avem este proprietatea lui Dumnezeu, atunci nu o să mă uit la altul căruia Dumnezeu i-a dat mai mult și să fiu invidios pe el. Nu-i așa? Și în același timp nu mă uit la altul care are mai puțin și să spun eu sunt mai bun decât el. Asta este unul din lucrurile pe care le învățăm. Că noi nu ne comparăm cu alții, noi ne comparăm cu noi înșine, în sensul că trebuie să mă compar, să văd, sunt un administrator bun a ceea ce Dumnezeu mi-a dat, sunt astăzi mai bun decât ieri și mă compar cu Domnul Isus Hristos, la El mă raportez. Uh, Trebuie să fiu credincios în ceea ce el îmi dă mie. Dacă sunt administrator, ce se cere de la un ispravnic sau de la un administrator este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul credințat lui. Nu în ceea ce eu credințat altuia, ci în ceea ce mi-a credințat mie. În sensul acesta, spune Pavel în Galaten 6, fiecare își va purta sarcina lui. Dacă robul altuia stă în picioare sau cade, este treaba... Stăpânului Său. Asta nu înseamnă că nu veghem unii asupra altora, nu ne ajutăm, da? Dar eu mă raportez la Dumnezeu în funcție de ceea ce mi-a dat El mie. Tot ceea ce mi-a dat, deci, aparține de dreptul lui Dumnezeu. Timpul meu. Cum consum timpul ăsta? Spune Pavel, răscumpărați vremea. Cumpărați, da? timp. Păi cum poți să faci lucrul acesta? Învățând să să-l administrezi eficient. Asta e valabil și în privința energiei noastre, adică a energiei fizice și mentale și emoționale. Trebuie să iubim pe cine vrea Dumnezeu să iubim, ca să dau numai un exemplu aici, când ne implicăm în relații nepotrivite. De fapt, consumăm din energia afectivă pe care Dumnezeu ne-a dat-o în ceva ce El nu vrea. Da? Și nu suntem administratori eficienți. Și la fel este și cu banii. Eu doar administrez. Tot ceea ce am, de fapt, aparține lui. Ce înseamnă să fii un administrator bun? Pe un administrator bun înseamnă să fii loial, fidel, credincios, ceea ce implică o lucrare continuă, nu din când în când. Da? Și în același timp, un administrator bun investește ceea ce i s-a încredințat. Și ne aducem aminte de, de pilda talanților. Nu? Am primit 5, i-am pus în lucru și cei 5 talanți inițiali au mai adus încă 5. Am primit 2, am mai adus 2. Eu nu mă compar de ce n-am adus 5 dacă am primit 2. Nu contează lucrul ăsta, da? contează cum am administrat și cum am investit ceea ce am primit eu. Domnul Isus ne învață în Matei 6. Spune strângeți-vă comori în cer, nu pe pământ. Da? Asta e o investiție. Ia să ne uităm acolo, la Matei 6, că merită să citim pasajul. Matei 6, de la 19 la 21. <coughs> nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Care este ideea aici? Domnul spune strângeți-vă. Păi oricum omul are în firea lui dorința de a strânge. Domnul nu spune doar strângeți-vă comori, dar ne spune unde să le strângem. Efectiv. Nimeni, în versetul 24 spune, nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesucoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, zeului Banului. Adică, ori, ori, ori vreți să strângeți resurse financiare pe pământul ăsta, să le consumați pentru voi, ori le puneți deoparte, le investiți pentru, uh, pentru cer. Cum spune... Căutați mai întâi, concluzia este în versetul 33, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De ce? Asta este un pasaj care are de a face cu îngrijorarea. Nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca și ce veți bea, dar uitați-vă că în contextul lărgit, întâi spune, strângiți-vă comori în cer, nu pe pământ. Și atunci, din punct de vedere omenesc, economic, financiar, a strânge comori în cer, înseamnă a nu trăi pentru pământul acesta. Dar omul se gândește bine, dar atunci, din ce o să trăiesc? Cu ce mă îmbrac? Cu ce mă îmbrac familia? Cu ce o hrănesc? Da? Cum, sub ce acoperiș o să stau? Și Domnul răspunde la lucrurile astea și spune, nu vă îngrijorați de nimic. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, și restul vi se vor da pe deasupra. Și atunci, da, dă exemplu cu crinul de pe câmp, cu vrăbile, cu lucrurile astea banale pe care oamenii de obicei nu le bagă în seamă. Dar în contextul strângerii comorilor în cer, vorbește Domnul despre nu vă îngrijorați de nimic. Asta este îndemnul lui. Apostolul Pavel, în Galaten 6, mă întorc acolo, zice în versetul 8 așa. Deci noi am citit versetul 9 mai devreme, care spune să nu obosim în facerea binelui, dar versetul 8 zice Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Ăsta este principiul judecății na fiecare după faptele lui. Dar, într-un context al dărniciei, Semănarea în firea pământească înseamnă mai mult aici, dacă ne uităm la tot contextul epistolei. Dar rămânem la contextul imediat. Cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață? Ce seamănă omul, aceea va se cera, spune în versetul 7, cine seamănă în firea lui pământească. Deci strict vorbind se referă la a face lucruri doar pentru corpul acesta. Și doar pentru viața aceasta. Care se încheie odată cu moartea. Da? Cu putrezirea. Comorile pe care le strângem în limbajul Domnului Isus, Le sapă hoții, le mănâncă molia. Da? E putrezire. Nu ne rămâne nimic. Dar, Pavel spune, cine seamănă în Duhul va se cera din Duhul viața veșnică. Adică răsplata este viața veșnică, este în ceruri. Și o răsplată care nu piere. Asta ar trebui să fie viziunea noastră asupra resurselor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Un administrator bun investește ceea ce primește din partea lui Dumnezeu în așa fel încât să aducă maximum de profit. Și maximum de profit al timpului nostru, al sănătății noastre și al energiei noastre și al banilor noastre, nu e pe pământul acesta. Asta e ceea ce ne învață. Dar la fel cum Domnul, după ce vorbește despre dărnicie, cu strângerea comorilor în cer, Uh, tratează și problema îngrijorărilor, la fel face și Apostolul Pavel și aici, în Galaten 6 și în 2 Corinteni 8 și 9 că o să mergem și acolo vorbește și despre zgârcenie da? dărnicia și zgârcenia asemăna în fire sau asemăna în duh de ce sunt oamenii zgârciți? Um, cei mai mulți dintre noi și o să folosesc persoana întâi. Cel mai mulți dintre noi suntem zgârciți pentru că ne teamă cu privire la viitor. Adică vrem să, uh, vrem să ne asigurăm viitorul. Uh, nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Da? Avem expresia al pentru zile negre. Acum, principiul. Nu este unul rău. Și Dumnezeu niciodată nu a interzis și nu a vorbit împotriva proprietății private. Nu-i așa? Și vedem și în fapte 2, chiar și în uh, capitolele următoare, cu comunitarianismul lor. Da? Nu le-a spus Dumnezeu: Vindeți-vă tot ce aveți acum, și nimeni dintre voi să nu mai aibă vreun teren sau să nu aibă o casă pe numele lui sau ceva de genul ăsta. Nu-i vorba de așa ceva. Da? Dar uh, noi trebuie să ținem minte că nu trebuie să ne fie teamă de viitor. Nu-i așa? Nu trebuie să ne fie teamă de viitor. De ce? Pentru că știm că viitorul este în mâna cui? În mâna lui Dumnezeu. Și el spune, nu te voi lăsa cu niciun timp. Nu o să te las. În Romanii 8, ce le spune Pavel? Că sunt bine încredințat, că nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Nici lucrurile de acum, nici lucrurile viitoare. Nici prezentul, nici viitorul. Cum se traduce asta în situația în care... Dar trebuie să mă din ceea ce am eu, fără să știu cum o să mă descurc. descurg. Zice, dacă El ni l a dat pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El? Toate lucrurile, chiar și cele materiale, băi, capitolele care vorbesc despre, sau pasajele care vorbesc despre dărnicie, ne spun, chiar și astea nu așa? Dacă ne-a dat lucruri mult mai importante decât astea materiale, cum nu o să se îngrijească de noi și în această privință? Domnul Iisus când ne zice să nu ne îngrijorăm, ce zice? De unde vin toate? Cine îmbracă crinul de pe câmp? Cine hrănește la, uh, pasărea sălbatică? Uh, ne teamă de viitor, da? Și uh, Vrem să avem acolo un minim de siguranță. Din nou, lucrurile astea sunt naturale, nu sunt rele în sine. Problema este atunci când ele intră în conflict cu semănarea în Duhul. Atunci când amestecăm prioritățile. Uh, un alt motiv pentru care oamenii sunt zgârciți este că vor să consume ceea ce au doar pentru ei. Și acum când spun doar pentru ei, nu mă refer doar la propria persoană, dar și la persoanele da, din anturajul lor, că e vorba de familie, de prieteni, da? vor să consume doar pentru ei. Asta e un al doilea motiv și asta are legătură cu egoismul. Și în al treilea, un al treilea motiv, banii îți dau o senzație de autosuficiență, da? de uh, siguranță de sine. Și atunci când nu îi ai, apare stres, apare îngrijorare. Domnul e conștient și Pavel e conștient de lucrurile astea și le tratează frontal. Da? Sunt lucruri naturale. Împotriva lor, și când spun naturale, chiar sunt naturale, sunt în firea noastră. Uh, împotriva lor, sau ca să îl contrabalanceze, zgârcenia noastră firească apare actul dărniciei. Dărnicia biblică conștientizează toate motivele pentru care nu m-aș despărți de bănuții mei. Să știți că dărnicia biblică nu e așa, închid ochii și merg înainte să-mi dau cu capul. Vreau să Dărnicia biblică nu e inconștientă. Darnicia biblică este conștientă de toate motivele pentru care nu ar trebui să mă despar de suma respectivă de bani. Nu mi-ajung până la următorul salariu, n-am cheltuieli sau datorii pe care trebuie să le acopăr. Cu toții știm ce înseamnă lucrurile astea. Dar la fiecare motiv valid, omul darnic răspunde cu ce? Cu credință. Iacve, Ire. Dumnezeu Va purta de grijă și în privința asta. Da. Care sunt cele mai comune scuze pe care le aducem noi pentru a nu da? Că aducem scuze. Chiar dacă sunt mentale, ne aducem noi, ni le spunem nou înșine. Da? Păi să știți că una din cele mai comune scuze este aceea că sunt prea sărac. N-am. Efectiv nu am. Sunt prea sărac pentru a da. Dumnezeu știe cu ce mă confrunt și mă scuză, da? Alții sunt dea care, au, eu nu am. Care răspuns la atitudinea asta, care eu nu zic că e, nu e normală. E normală și e naturală, dar ca răspuns la ea, ne stau înaintea ochilor, ne stau adunările din Macedonia. 2 Corinteni, capitolul 8... Și atunci ar trebui, pentru că noi avem un precedent, ar trebui tot timpul să ne comparăm cu el. Când eu spun că nu am, nu am comparație cu cine? Da? Cu cel care are vilă și mașină și nu știu ce cont în bancă sau nu am în comparație cu cei din Macedonia? Cu ce mă compar, nu așa? Hai să vedem ce spune Scriptura despre ei. O să citesc 2 Corinteni 8, primele patru versete. Fraților, voim să vă ducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, literal adâncă, profundă, au dat naștere la un belșug de dârnicie din partea lor, o abundență, ceva care dă peste, da? ca și un recipient plin care se varsă în afară. Deci, adâncimia nu a resurselor lor financiare, nu a rezervelor a economilor lor, ci a sărăcieilor A dat naștere la un belșug de dărnicie. Păi este asta normal? Nu-i deloc normal, nu-i deloc natural. Dar, ce a cauzat lucrul acesta, zice, bucuria lor nespus de mare. Și uitați-vă în versetul 1: Harul pe care... L-a dat Dumnezeu în bisericile Macedonii. Hai să mergem mai departe în versetul 3 și spune că vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Când am mai vorbit despre subiectul ăsta, am spus ceea ce sare în evidență aici, ceea ce ne sare în ochi. Este săracul care te imploră să-l lași să dea. Pavel și cei care erau cu el, Tit și restul, când au văzut ce săraci erau oamenii ăștia, nici măcar nu nu le-au cerut să facă o strângere de ajutoare. Și cu toate astea, zice, cu mari stăruințe, cu implorări, ne-au rugat să-i lăsăm să strângă și ei să dea. Este asta firesc? Nu. Să mă îngrijorez. Atunci când mă despart de puținii mei bănuți, e firesc. Ceea ce citim despre ei nu mai este firesc. Nu-i așa? E intervenția lui Dumnezeu, efectiv. Și observați că nu e ceva care s-a întâmplat odată și gata. Adică au au făcut un efort din ăsta mare, Dumnezeu i-a binecuvântat, a fost o bucurie și o dragoste mare între ei și un exemplu și gata. De acolo încolo... Ei au intrat în, într-o rutină din asta obișnuită, care nu, în care nu mai dădeau. Nu vorbește Pavel despre ajutorul pe care l-a primit de la Filipii? Zice, sunt bogat de când am primit ceea ce mi a trimis prin Epafrodit, nu? Parcă așa spune, el a fost mesagerul. În păi în Filipii, Tesalonic și Berea erau adunările din Macedonia. Și iată încă o dată, purtându-le de grijă nu doar sfinților din Iudeia, care erau săraci, și erau săraci lipiți, dar îngrijindu-se și de nevoile lui Pavel. Deci, dărnicia lor. N-a fost odată și gata un episod din ăsta care s-a întâmplat și la care să se uite toată viața să le voce. Nu, a fost constantă. Asta învățăm de la un alt lucru pe care îl învățăm de la Macedoneni. Deci, la prima... Prima obiecție firească a sunt prea sărac ca să dau, ne stau înainte oamenii ăștia și ne spun nimeni nu este prea sărac ca să dea lui Dumnezeu. Să mai cităm și văduva săracă? Să-l mai cităm și pe Domnul Iisus care a fost sărac da? și i-a îmbogățit pe atâția? Al doilea, a, a doua scuză, da, să spunem așa, este... am spune, dacă aș avea mai mult, aș da. Nu? Câți dintre noi n-am trecut prin, nu ne-am spus nou înșine lucrul ăsta. Și ne mulțumim cumva că intenția contează. Am menționat deja lucrul ăsta. În în, În privința acestor jertfe spirituale, nu doar intenția contează, dar contează și voința și înfăptuirea, realizarea ei. Intenție? Putem spune că avea și cel care îi spune în Iacov 2 du-te, mă rog, pentru tine, încălzește-te, îmbărbătează, te fi, fi sătul. Dar până nu ajuți efectiv, intenția ta, decla, că o declar sau nu, nu e răsplătită. În privința acestor jertfe spirituale, da? fapta efectivă este ceea care contează nu doar intenția și cei din Corint vedem că aveau intenția de a da, Pavel îi laudă și se laudă cu ei în diferite regiuni, ba chiar râvna lor îi face și pe alții chiar și pe cei din Macedonia să vrea să participe, e, dar ei au rămas la nivel de intenție și trebuie Pavel să le scrie acum să se grăbească, le scrie și în 1 Corinteni 16 le scrie și acum grăbiți-vă să nu ne facem de râs. Și, trimite și, niște oameni. și mai, ca să se asigure, totuși mai trimite și niște oameni, corect. Se vede asta în, în, în nou. Vedeți? Nu intenția. Dumnezeu cunoaște inimile noastre și câteodată chiar avem intenție și inimă bună și nu se materializează dorința noastră. Și da, lucrurile astea sunt răsplătite. Dar, ceea ce răsplătește Domnul este înfăptuirea. Da? fapta efectivă, aducerea efectivă a jertfei. Uh, să știți că dacă nu facem acum, nu aducem jertfele astea, în situația în care suntem, după posibilitățile noastre, adică cum le spune și Corintenilor, având în vedere ce are cineva, nu ce nu are. Deci dacă nu suntem credincioși în puținul pe care Dumnezeu ne le încredințează acum, nu o să fim credincioși nici dacă am avea mai mult. nu e așa? Încă ceva. O, o altă scuză. O să dau, dar nu acum. V-ați confruntat cu asta? Eu m-am confruntat. O să dau, dar nu acum. Dar ce înseamnă asta? Păi, când îmi fac bugetul, întâi să plătesc datoriile, știu ce înseamnă și creditul la bancă, nu? Banca mănâncă cu tine la masă, o mașină mănâncă cu tine la masă și câteodată mănâncă mai mult decât mănânci tu. Uh, facturile și toate astea, să plătesc facturile, să achit creditul, să mă asigur că familia are ce mânca și din ceea ce rămâne o să dau. Știți ce se întâmplă de cele mai multe ori? Nu mai rămâne nimic din ceea ce o să dai. Efectiv asta se întâmplă. Pentru că mereu să apară nevoi, mereu să fie situații neprevăzute. Ce loc ocupă dărnicia atunci când facem bugetul familiei? Asta este măsura credincioșiei noastre față de Dumnezeu în ce privește administrarea resurselor pe care El ni le-a dat. Da? Ce loc ocupă dornicia? Tentația este să ocupe ultimul loc. Dar ce înseamnă efectiv chestia asta? Dacă privim dornicia ca o jertfă spirituală, ca închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, Păi înseamnă că înainte mă slujesc pe mine, îi slujesc pe ai mei, familia mea și așa mai departe și la urmă o să îl slujesc și o să mă închin lui Dumnezeu, dacă mai îmi rămâne cu ce să mă închin. Asta de fapt, ăsta e mesajul pe care îl transmite. Pe ce loc este Dumnezeu atunci în viața noastră? Dacă vrem să-i fim credincioși cu adevărat, să știți că dărnicia trebuie să ocupe primul loc Chiar dacă oricât de greu ar însemna, oricât de imposibil ar părea lucrul ăsta, asta e ceea ce Dumnezeu binecuvântează cel mai mult. Și asta înseamnă să fie administrator credincios. Că pe orice loc ar fi Dumnezeu în viața noastră, mai puțin pe primul loc, acolo nu este binecuvântare. Și nu este nici o administrare bună. (coughs) Astea sunt... și cred că cele mai des întâlnite scuze pe care le-am pus pe listă pentru că eu m-am confruntat cu ele, da? Cred că lista poate să continue. Um, dar la toate scuzele acestea, da, omul spiritual răspunde prin credință. Sunt prea sărac ca să dau? Da, e adevărat, dar Dumnezeu poartă de grijă. Și cel care dă sămânță semănătorului, le spune Pavel în 2 Corinteni. 9, o să poarte de grijă și în privința nevoilor mele, care rămân descoperite pentru că îl slujesc pe Dumnezeu și mă închin lui, dându-i această jertfă. Dacă aș avea mai mult, aș da. Păi, bine, dacă o să am mai mult, o să dau mai mult. Dar pentru că am puțin, o să dau puțin și Dumnezeu îmi cunoaște inima. Și din puținul meu, El o să facă mult. Nu? Și o să dau, dar nu acum. Ba nu, o să dau acum și o să mă încred în el, că el poartă de grijă. El, la fel cum Avram l-a cunoscut ca Iacveire, fiecare copil al lui trebuie să-l cunoască la fel. Dănicia noastră, să știți că e o jertfă spirituală, ține, exercițiul ei așa continuu ține de maturitatea noastră și transmite atâtea lucruri despre noi. Încât nici nu ne putem gândi. Ce învățăm din dărnicia, din jertfa macedonenilor? Hai să ne uităm puțin. Din nou în 2 Corinteni 8 și după aia și în 9. În primul rând, dărnicia este legată de har. De conștiința harului. Fraților, voi să vă aducem la cunoștință în versetul 1. Harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, el măcar că era bogat, a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Și uitați-vă și la 9 cu 14. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare lui Dumnezeu față de voi. Există, întreb atunci, o legătură între dărnicia noastră și harul lui Dumnezeu? Clar că există. Um, este dărnicia un har? Da, este. Dar în același timp este... Um, e har peste har. Da? E conștientizarea harului de care Dumnezeu ne-a făcut o parte. Uh, în versetele 3 și 4 vedem o legătură între, din capitolul 8 între dărnicie și credință. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Culmea, corintenii care teau financiar mai bine din ceea ce înțelegem din context, Pavel le spune nu-i vorba că alții să fie ușurați și voi strâmbtorați, da? Zice, darul vostru să fie potrivit cu ce are cineva, nu cu ceea ce nare Dar ia uitați-vă ce au făcut macedonenii. Deci au dat după puterile lor, adică Puțin în comparație cu alții mai bogați, dar au dat și peste puterile lor. De ce? Asta a fost un act de credință, că Domnul le poartă de grijă. Și la fel un act de credință a fost să-i roage cu mari stăruințe să-i lase să ia parte la strângerea de ajutoare. Deci, dărnicia are legătură cu harul, are legătură cu credința noastră. Cu cât e credința mai mare? Cu atât o să fim mai darnici. Are legătură și cu bucuria. Nu doar că spune Domnul, mai ferice este de a da decât a primi. Însă, uitați, în versetul 2 spune, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare. Nu bucurie că le mergea totul bine, ci bucurie în necazuri. Erau și săraci, și în suferință. Și în mijlocul acestor situații, Zice, aveau o bucurie peste măsură de mare, care a dat naștere la sacrificiul ăsta imens din partea lor. Și dacă mai țineți minte, am studiat noi bucuria în urmă cu câteva luni. Hara are legătură cu Haris, Harul. Și înseamnă conștientizarea faptului că ești binecuvântat, că ți s-a arătat favor de către Dumnezeu. În mijlocul necazurilor. în mijlocul suferinților, al sărăcii, tu ești bucuros pentru că te vezi bogat și binecuvântat. Dărnicia are legătură cu bucuria. N-am întâlnit niciun pasaj în scriptură, nu mi-amintesc, care să vorbească despre o relație între zgârcenie și bucurie. Vă vine vreunul în minte? bogații ce fac? Își chinuie până la urmă sufletul, spune unul Timotei 6. Uh, da, uh, uh, tânărul bogat, plecat în i Exact! <laughs> și tânărul bogat. De ce? Pentru că e greu și să administrezi uh, da? averea. Uh, nu vine nici în proverbe, nici în sal. nu vine acum niciun niciun verset în minte care să asocieze bucuria cu zgârcenia. Dar peste tot bucuria este asociată cu dărnicia. Nu-i așa? Vrem să fim bucuroși și fericiți? Păi iată o metodă pe care Dumnezeu ne-o dă. Îngrijorarea și stresul și chinurile interioare nu vin datorită dărniciei noastre față de Dumnezeu. Mai e ceva. În versetul 5 aflăm secretul lor de ce Macedonia a fost gata și Ahaia nu. De ce unii au fost grabnici să răspundă la nevoi și alții mai puțin. Și ei au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Iată Că ei au adus o jertfă mai mare decât, efectiv, suma aia de bani peste puterile lor. Ei s-au dat pe ei înșiși, Domnului și fraților lor. Ăsta e motivul. Corintul, cunoscut pentru luptele lor de partide, de grupulețe, de dezbinarea dintre ei și egoismul lor, nu s-au dat în totalitate Domnului și nici fraților lor. Dar Macedonia s-a dat adunările din Macedonia. Și atunci există o legătură între dornicie și dedicarea noastră pentru Domnul care reiese din versetul ăsta. Cât ești, cât rești pentru Domnul se vede și din cât dai. Din nou, aici nu vorbesc despre sume efective ci vorbesc despre cât dai consecvența cu care o dai din ceea ce ai tu nu din ceea ce are altul. Că nu ne comparăm unii cu alții, nu-i așa? Um, există o legătură între dărnicie și binecuvântare, sau răsplată, care scoase în evidență în 2 Corinteni 9. Și o să vă citesc câteva versete de acolo. 6, 8, 10 și 11. Să știți cine seamănă puțin. În Galaten le spune semnare în fire versus semnare în duh. Acum, aici e vorba despre semănarea în duh. Da? Cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Din nou, un principiu normal din agricultură. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice, cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, ce să faceți? Să le risipiți în plăcerile voastre. Să prisosiți în orice faptă bună. ăsta e motivul pentru care Dumnezeu te binecuvintează mai mult. Pentru că ai fost credincios în puțin, da? Și ai prioritizat bine lucrurile, îți dă mai mult ca să prisosești în orice faptă bună, după cum este scris, am prăștiat a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă mânță semănătorului și pâine pentru hrană, asta e afirmația lui Pavel, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța desemânat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, și spiritual și material, spune Pavel, pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Există o răsplată pe pământul ăsta? Da, există. Acum, asta nu este Evanghelia Prosperități. nu așa. în e... același timp Dumnezeu răsplătește pe cel care dă cu bucurie și cu credincioșie. Care îl pune pe primul loc și se încrede în el. De ce îl răsplătește? Nu doar ca... Um, nu doar în ce privește lucrurile fizice și ca el să se bucure de lucrurile fizice. Că firea ce ar spune? Păi dacă e așa, decât să pun banii la bancă, mai bine dau lui Dumnezeu. Că îmi dă mai mari. Da. Dar nu de aia. Cine zice? Ca să crească roadele neprihănirii voastre și a, să se aducă mai multe mulțumiri lui Dumnezeu. Nu e așa? Deci există o legătură directă între dărnicie și răsplată. Și mai există o legătură directă între dărnicie și dragostea de frați. În 8 cu 24, uh, ultimul verset spune: Dați-le înaintea bisericilor dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Care e dovadă de dragoste? Strângerea ajutoarelor pentru săracii din Iudea, din Ierusalim. Asta e dovadă de dragoste. Um, și există o relație între dornicie și neprihănire. Am citit-o deja și vă amintesc în Matei 6: Domnul începe capitolul spunând: Să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Și ce înseamnă îndeplinirea neprihănirii înaintea oamenilor? Faptele bune pe care le faci. Nu le trâmbița, nu te lăuda cu ele, da? ci fă-le în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Cum afectează? Dernicia noastră, relația noastră cu Dumnezeu și cu frații, păi, cu Dumnezeu este un act de recunoștință pentru ceea ce El ne-a dat, cum spune în versetul 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Și cum îi mulțumesc? Îl laud cu buzele mele, ca jertfă spirituală, și fac acte de dărnicie și de binefacere, prin care arăt recunoștința că tot ceea ce mi-a dat vine de la el. Uh, în relație cu frații, dovedim dragoste și bunătate da? și milă. Uh, zelul nostru în dărnicie îi va motiva și pe alții să facă la fel, nu? cum spune în 9 cu 2 uh, și râvna voastră am bărbătat pe foarte mulți dintre ei și va face să ne iubească și să se roage pentru noi și, în același timp, să-l glorifice și să-i mulțumească lui Dumnezeu că le-a purtat de grijă în nevoile lor. Cam astea sunt, din textele pe care le-am citit, cam asta arată dărnicia noastră. Are legătură cu conștientizarea Harului, cu recunoștința noastră și e direct, direct proporțional, Da? cu recunoștința noastră, cu credința noastră, da? cu ă, rodul neprihănirii noastre, cu răsplata pe care o avem, cu cât ne încredințează Dumnezeu, cu cât de eficient suntem în, în, în lucrarea pe care ne-a încredințat-o. Da? Să știți că cu adevărat, acolo unde este inima noastră, unde este comora noastră, este și inima noastră. Și când inima noastră este Alături de Dumnezeu și în lucrarea Lui, lucrul ăsta o să se vadă și prin dărnicia de care, pe care o să o facem. Domnul să ne ajute să conștientizăm importanța dărniciei și faptul că tot ce suntem, asta e primul lucru, tot ce suntem și tot ce avem vine de la El. Și suntem chemați să fim administratori buni a ceea ce el ne-a dat. Și Domnul să ne ajute să facem asta după Puterile noastre și peste puterile noastre, că Harul Lui este nespus de mare pentru noi. Și atunci vom experimenta și noi bucuria a nespus de mare a macedonienilor. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.